0: Własny pokój. Tu Katarzyna Kubisioska, to jest podcast powszechny. Zapraszam na cykl rozmów o tym, jak w kobiecie tworzy się i umacnia niezależność. Gościnią dzisiejszego odcinka jest Krystyna sabalowska T
1: muzyka rockowa, przede wszystkim w naszych czasach heavy metal, rock and roll, wszystko co było z zachodu, co było potępiane na sowieckiej telewizji i tak dalej, więc dżinsy, papierosy, piwo, wino, rock and roll, punk rock, heavy metal to wszystko był bunt.
2: Tygodnika Powszechnego.
0: Weź, słuchaj. Dzień dobry, Skakowa, ze studia Tygodnika Powszechnego, Katarzyna Kubisińska. Dziś ze mną w studiu jest Krystyna sabelios Dzień dobry, pani Krystyno. Witam państwa. Posiada pani swój własny pokój? Yy, tak. Mam taki pokój do
1: pracy. P- pracuję w ciągu dnia w takim salonie swojego domu wisi na na drzwiach taki znak, że nie wolno wchodzić wtedy, kiedy
0: pracuje, a wieczorem to stanowi się salonem. Przestrzegany jest ten znak przez domowników? Tak. Pracuje pani w jakichś konkretnych godzinach od 8 do 14? Tak, kiedy córka jest w szkole w ciągu dnia. Nigdy nie
1: pracuje nocą Nie mam dlatego ani warunków, ani się.
0: Co jest Pani jeszcze potrzebne do pracy, oprócz skupienia i ciszy, żeby nikt Pani nie przeszkadzał? Niekoniecznie cisza, bo
1: słucham bardzo dużo muzyki, kiedy, kiedy pracuję. Jakiej? Różnej historycznej, także klasyka współczesna. Jestem wielbicielką te, też muzyki, bo język dla mnie jest rzeczą bardzo muzykalną i natchnienie powstaje z muzyki i teraz jest moje, mój taki ostatni pro, projekt ciekawy, to jest kolaboracja z kompozytorem Gediminasem Gielgotasem. Mhm. On pisze symfonię na rocznicę Wilna 70 lat i ja piszę słowa dla chórów, więc ten taki krąg zamyka się, moje natchnienie z muzyki będzie przerobione znów słowa w
0: tekst. Jutro Wilna obchodzi swoje urodziny właśnie 700-lecie istnienia. Pani Urodziła się w Wilnie, stamtąd pochodzi Pani rodzina, ma Pani też korzenie polskie? Część Pani rodziny jest z Polski, część.
1: Nie, zupełnie hmm.
0: tak. Mm-hmm. Moje korzenie rodzinne
1: w Wilnie są od polo, do, udokumentowane od połowy XVIII wieku. Wiem, gdzie moja rodzina mieszkała, jaki kawał ziemi, jaki dom wtedy arendowała. Byli Litwini, Wilniani, tylko polskojęzyczni. Tak w sensu stricte mam tylko jednego pradziadka z korony, mhm. który bym był takim koroniarzem Pol- Polakiem, a tak to byli polskojęzyczni
0: Litwini. Mhm. No, ale w Pani domu mówiło się w... po litewsku mhm. w dzieciństwie.
1: Język polski był takim językiem dorosłych, w który przechodzili kiedy chcieli o czymś poplotkować. Oczywiście mhm. to była jak najlepsza zachęta szybko wyuczyć i w wieku siedmiu lat włączyłem się w rozmowy, w rozmowę mamy babci o czyjejś kochance.
0: Mm-hmm. A pierwsze teksty, które Pani napisała? Pierwsze może opowiadania, może wiersze, jak była Pani dzieckiem? Było coś takiego? Nic. Nic? Nic. Zero? Nic.
1: Tyl, <grym> tylko jakieś zadania szkolne, opowiadania szkolne, ale nic poza programem. Absolutnie mm-hmm. nic. Moje pierwsza... Pierwsza próba literatury pięknej to jest
0: Rerum tom pierwszy. Mhm. Czyli 2008 zostaje tak. wydana, ale zaczyna pani pisać wcześniej, a wcześniej jeszcze dokonuje wielkiego researchu, mhm. czyli e, pracuje pani naukowo e, i zajmuje się barokiem. Tak. Mhm. tak. Przez wiele lat, 18, Tak.
1: No, z z, z tymi naukowymi badaniami to zaczęłam studiować na ASP w 1994 roku, potem bakalaureat, potem magister, potem doktorat w 2005 roku. W w ciągu tych lat byłam publikowana oczywiście i i jako krytyczka sztuki w czasopismach i tak samo jakieś takie artykuły pracy akademickiej. Też już byłam znana jako dziennikarka i kolumnistka, bo kiedy wyjechałam do Londynu, to po prostu musiałam za coś płacić rentę, na coś żyć i byłam takim freelance korespondentem zagranicznym dla największej litewskiej
0: gazety w Londynie. A Wilno można uznać za część własnego pokoju, pani własnego pokoju? Wilno nie jest pokój.
1: Wilno to jest coś, co mam pod pod skórą. To jest jakieś takie nie wiem, serce, dusza, mhm. jak to się nazywa, spine.
0: Mhm. Mhm. To
1: jest bardziej wewnętrzne mhm. niż, niż pokój.
0: Co to znaczy wewnętrzna? Czyli takie, że po prostu się cały czas z tym myśli, takie organiczne. Tak, takie... To
1: organiczne. To jest to, kim ja jestem, to jest właśnie ta wrażliwość wileńska, estetyka wileńska,
0: po- Poczucie. Mhm. Wilno pokazał pani pradziadek, prawda? Dziadek. Dziadek. Dziadek, tak był przewodnikiem. Tak. Proszę tak. opowiedzieć o dziadku, jaki on był. Bo to jest, to, to jest ważne, żeby ktoś wprowadził nas w miasto, które jest takie ba- bardzo naturalne e, dla nas, oczywiste i mm. nagle pokazuje z zupełnie innej perspektywy. Trochę mm. też na tym pi- po- polega pisanie, mm. prawda, żeby zobaczyć świat z innej perspektywy. Tak, bo, bo był,
1: wa- ważny był dziadek i ważna była też babcia, bo właśnie ta rodzina y, babci mieszkała na ulicy Mostowej. Brat babci studiował w Uniwersytecie Stefana Batorego właśnie w tym dziale sztuki był rzeźbiarzem, więc ja powróciłam dynastycznie do ASP. To jest też ciekawe i moja babcia pamięta to, to Pamiętało to całe życie przed, um, um, przedwojenne Wilna, bale, mm-hmm. na, na które chodzili jej starsze siostry, kina, um, promenady, życie szkolne. Jest upamiętniona historia mojej babci w opowiadaniu Czarne perły Franco. Mm. Mm-hmm. Ze zbioru Danielu Zdalba inne historie, takie krótkie historie też głównie o Wilnie. Natomiast rodzina dziadka właśnie była ta od połowy XVIII wieku. Mm-hmm. Ale on był urodzony w czasie I wojny światowej. Rodzina migrowała, więc on na dzisiejszej Lotwie był Urodzony, potem dostał bardzo dobre wykształcenia w szawlech, w, takich, w takim gimnazjum dla mężów stanu. Mhm. Tak to nazywano. Wyszedł stąd znając osiem języków. Mhm. Więc czytanie i miłość literatury zaczęło się razem z nim, bo deklamował mi początek Iliady po grecku, Ovidiusza na Lecinie, bardzo dużo razem czytaliśmy, on po prostu trzymał książkę przed nami, czytał i ja tak nauczyłam się czytać bardzo wcześnie, może w wieku pięciu czy 6 lat, po prostu śledząc tekst mm-hmm. i głos. Potem był, e, chyba, że mógłby się stać wbitnym lekarzem, bo mhm. studiował medycynę, kiedy um, a zaczęła się Druga wojna światowa, ale wojna pomieszała wszystkie karty, po wojnie został muzelnikiem. Mhm. I niestety nie ladził sobie dobrze z rządem tym sowieckim. Był, był taki pryncypialny człowiek, i nie chciał wykonywać tych wszystkich szpiegowań i tak dalej, został wyrzucony z... Wszystkich możliwych. Ale miał miał taką erudycję, elegancję, bardzo dobry gust z rodziny. Miał dogłębną wiedzę o sztuce, więc bardzo dużo mi opowiadał o Wilnie, o tych wszystkich kościołach, które w czasach sowieckich w moim dzieciństwie były zamknięte. Tam były jakieś magazyny warzyw, Mąki, garaże i tak dalej, i tak dalej. Zawsze mnie ciekawiło, co jest we wnętrzu. On to wszystko
0: opowiadał mi. Czyli wchodziła Pani do tych kościołów tak. przez opowieść swojego dziadka. Tak, tak. I do historii Wilna też. Mhm. Podsuwała Pani jakieś książki, oprócz Iliady, którą Pani czytał. Co Pani wtedy czytała? Wtedy, Wtedy w- w- no, 6-7 to są takie książki, które, które zaczynają nas kształtować. Wtedy powiedzmy 6-7 lat, a później może, żeby tak wybiec 6.
1: Absolutnie taki szalony miks tej wielkiej klasyki. Y- opowiadał mi wszystkie сюжety dramatów szekspirowskich, dlatego jestem wielbicielka przede wszystkim Szekspira i mitów greckich. Nie, nie wyobrażam swojej twórczości, w ogóle poglądu na, na świat bez tych wiecznych takich opowieści o ludzkości. Potem oczywiście Robinson Crusoe, Gulliver i to wszystko straszne. Str- Strasznie pobudzało wyobraźnię, mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: ale te wie, wielkie, europejskie narracje.
2: Dziękujemy patronom i patronkom podcastu Tygodnika Powszechnego.
0: Teraz nie mieszka pani w Wilnie, teraz bywa pani w Wilnie, prawda? 20 lat temu wyjechała pani, wyleciała pani do Londynu. Mm-hmm. Gdzie pracowała pani jako dziennikarka, korespondentka? Dorabiałam.
1: Do Londynu wyjechałam, żeby studiować. Robiłam doktorat i wyjechałam na takie studia postgrad do UCL, do Instytutu Warburgu. Mm-hmm. Było to oczy- oczywiście doświadczenia bardzo kształtujące, no ale musiałam jakoś utrzymywać się tam mm-hmm. w tym drogim mieś- mieście, więc y, pracowałam też jako freelance korespondentka zagraniczna dla największej litewskiej gazety. Pisząc o kulturze, o sztuce, miałam do- dostęp do y, wszystkich najlepszych wydarzeń, wystaw I to był też ma bardzo taki mhm. dobry okres, ale z, z tym Wilnam. No, nadal mam dom w Wilnia. Dom, dom rodziców. Bywam tam prawie każdego miesiąca, więc zupełnie nie czuję się, w, że jestem na emigracji. Dodatkowo legalnie jestem wilnianką, bo kilka dni temu zostałam honorową obywatelką Wilna w jubileuszowym roku. To dla mnie wielki, wielki zaszczyt.
0: Gratuluję. Gratuluję tego. I z perspektywy Londynu, jak wygląda Wilno? To jest raz. A dwa, nie brakuje pani języka litewskiego, jak jest pani w Londynie, dla pisarki. Język to jest ten właśnie no, dom, prawda? Mhm. Taki naj, e, najbliższy, właściwie imanentny, trochę jak to winno pod skórą. Tak.
1: Języka nie brakuje, ponieważ w domu rozmawiamy po litewsku. Moja rodzina są litwini. Mhm. E, i jeszcze dobrze, że jestem może trochę odcięta od tego żywego litewskiego języku, który bardzo szybko zmienia się, nabiera różnych manieryzmów. Więc to daje mi taki dystans i utrzymuje ten taki stary. klasyczny język litewski, bo nie podaje się tym różnym wymaganiom lingwistów, które na Litwie bardzo szybko zmieniają się, czasami nawet przeciwie się temu. Więc nie, a Londyn daje bardzo dobrą dystans, który daje zmianę perspektywy. I pisząc o Litwie, o Wilnie jest to takie napięcie pomiędzy intymnością a dystansem i dlatego bardzo łatwo mogę jak z obiektywem refokusować swój skład, może mieć taki widok makro, i też bardzo oddalony z dalekiej perspektywy. To pomaga jako pisarca.
0: Mm-hmm. Pani się urodziła jeszcze w połowie lat 70-tych za żelazną kurtyną. Mm-hmm. Później pojechała do świata, o którym się wtedy marzyło. To była taka mityczna kraina, prawda? W zachód. Uh-huh. Zachód, Szeroko pojęty. Mnie ciekawi, jak panią ukształtowała ten, ten świat właśnie no, w szponach Sowietów. Jak on na, nią, na panią wpłynął, na pani wyobraźnię, na pani wrażliwość. No, ludzie,
1: którzy mnie dobrze znają, że zawsze mówią, że we mnie jest bardzo mało sowieckich cech, bo ja zawsze byłam taką buntowniczką i nawet pani wspiankowała o urodzeniu. No to zacznijmy od tego, że moja babcia, moja mama i ja urodziliśmy się w tym samym byłym szpitalu Czerwonego Krzyża w Wilnie. Więc ta tradycja rodzinna też była bardzo związana z odrzuceniem sowieckości. Sowiecka szkoła to była dla mnie koszmar. Po prostu każda moja część ciała przeciwiła się temu systemowi. Ja czułam się tam bardzo przygnębiona. i Nauczyciele? W... Kilka było
0: normalnych. Mhm. Takich, ale reszta to... KGB, tak? Z ścisłej współpracy.
1: Kilka było także KGB-stów, ale większe to po prostu ci, którzy bardzo szybko zmieniali skórę. Mhm. Z tych sowieckich za jedną noc potem stali się takimi patriotami litewskimi. To było bardzo śmiesznie mhm obserwować. Pani powiedziała
0: o buncie. Jak ten bunt się przejawiał? Oprócz tego, że była pani na nie do sowieckiego systemu szkolnego. Muzyka rockowa. Przede wszystkim
1: w naszym czasach heavy metal, rock and roll, wszystko co było z zachodu, co było potępiane na sowieckiej telewizji i tak dalej, więc dżinsy, papierosy, piwo, wino, rock and roll, punk rock, heavy metal, to wszystko był bunt.
0: Taki ukochany zespół, taki.
1: Metallica, mhm. Sex Pistols na początku, ale raczej potem skłoniłem się ku stronę heavy metal, ponieważ oni w przeciwieństwie do punk rocku umieli grać. Mm-hmm. I było dużo takich powiązań właśnie z muzyką klasyczną, z Bachiem i tak dalej, i tak dalej, ten kl- klasyczny heavy metal. To. Mm-hmm. Bardzo lubiłam Testament, e, e,
0: Motorhead nawet czasami to. Mm-hmm. No i co rodzice na to wszystko? O Boże. Teraz staram się
1: ich jak najbardziej rozpieszczyć, żeby jakoś zrekom- zrekompensować im te moje lata. Mhm. Młodości, ponieważ byłam naprawdę nastolatką z piekła.
0: Mm-hmm. Miała Pani dobre towarzystwo wokół siebie, takich ludzi, z którymi to jest ważne w tym czasie, prawda? Ludzi, z którymi e, człowiek coś twórczo wspólnie działa, jest taka wspólnota intelektualna i duchowa. Metalowcy, no, wrażam sobie, metalowców. Me-
1: metalowców. No niestety <grym> bardzo dużo z nich należy do, tej, do takiego pokolenia straconego, niestety bardzo, bo bo byliśmy na na takim przelomie, prawda? Najpierw prawie nie uczyliśmy się, bo nie wiedzieliśmy sensu w ogóle, żeby zakończyć szkołę. Taki to był bunt. No cóż, pójść tam do sowieckiego jakiegoś uniwersytetu, to wszystko nie miało sensu, więc po prostu odrzucaliśmy tam pod koniec moja rodzina, nawet nie wierzyła, że uda mi się skończyć szkołę, powiedzmy tak, bo nie chodziłam na lekcje. To był problem. Potem przełom, te pierwsze lata niepodległości, i taki wzlot intelektualny, bo naprawdę moja studia na ASP, to było tak wspaniały kontrast z systemem sowieckim, bo wtedy w powietrzu była jakaś taka wolność. Ludzie stali na, za, na, na nowo wydane, bez cenzury, dzieła Platona, Arystotelesa, przez noc w kolejkach do księgarni. To, to był, pani? tak. Mm-hmm. Tak, tak, tak. Nawet pamiętam za te poszczególne tytuły. Właśnie te dzieła filozoficzne. I to, to było wspaniale, ale wielu, wielu takich ludzi po prostu nie, nie wytrzymało. I gdzieś poszli w, na no jakieś zdegradowanie. Niestety bardzo dużo, dużo przepiło się, ale są takie pojedyncze osoby, z którym y, jeszcze jestem w kontakcie i którzy bardzo, bardzo, stali się też znanymi osobami, ale mhm. wychodzili z tych samych takich kręgów heavy metal, bikerów i tak dalej.
0: Mhm. Sierpień 89, pamięta pani? Tak, oczywiście. Proszę opowiedzieć.
1: No, byłam na tym w, w, wtorek bananów, jak to się nazywa, mm-hmm. kiedy milicja radziecka y, biła ludzi na placu katedralnym, sama uciekałam stąd i czasami widzę w, w koszmarach y, jak młody mężczyzna na plecach trzyma swego dziecka i dostaje tym takim kijem milicjanta i, i ony dziecko w krwi. To jest to mhm.
2: Podcast Tygodnika Powszechnego jest także na tygodnikpowszechny.pl, gdzie co tydzień znajdziesz nowe teksty nagradzanych dziennikarek i dziennikarzy. Coś krótszego do porannej kawy, a także coś inspirującego do naładowania baterii. Weź, czytaj i rośnij z nami.
1: Ale mieliśmy swoje wyda- wydarzenia w Wilnie, na, na progu, mhm. styczeń 90. 1991 roku mhm. to, to było, bo w, te, w tej nocy 13 stycznia właśnie byłam przy parlamencie z przyjaciółką, tam przy tych ogniskach i po, potem moja mama, bo nie było komórek, nie było telefonów, tak. ona przyszła, żeby nas znaleźć, zaprowadzić do domu, żeby trochę ogrzeć się i nagle usłyszeliśmy strzały. I moja mama zaczęła dzwonić matce tej dziewczyny, żeby powiadomiono, że jest z nami, że jest bezpieczna, a matka tej dziewczyny, dziennikarka, była na telewizji, mhm. która była szturmowana przez OMON w tym czasie. To takie były czas. Mhm.
0: W naszej rozmowie co najmniej dwa razy wróciło słowo wolność. Wolność, ja sobie myślę, że wolność to jest taka podstawowa kategoria, żeby tworzyć, prawda? Żeby być gotowym do, gotową do, do pisania, w ogóle do uruchomienia myśli. I czy to są zbiegi okoliczności, że pani swoje książki, pierwsze, Silva Rerum, pierwszy tom, zaczyna pisać w Londynie. Kiedy wyjeżdża pani z Litwy, w jakimś zupełnie innym kontekście, gdzie ta perspektywa, dystans czasowy, pewne takie przemyblowanie, prawda, życiowe, powoduje, że... No tak, była taka emancypacja,
1: wyzwolenie, chyba żeby w tym wypadku, gdyby zostałabym na Litwie, to możliwe, że nigdy nie zaczęłabym pisać, bo to taka zbyt radykalna zmiana kariery, a w mm-hmm. Londynie miałam bardzo taki inspirujący kręg przyjaciół, aktorzy, ludzie teatru, opery, muzyki, którzy, którzy latwo, artyści, którzy, którzy latwo przechodzili z jednej strefy na drugą, zmieniali kariery, to robili tak Nie zawracając sobie głowy kto
0: co powie o tym. Pani książki. Silvererum, pierwsze na pewno, pierwszy i drugi tom spotkał się z krytyką, ale pod względem językowym na Litwie. Pani mówiła o pewnie wcześniej o y, swobodzie językowej, o rytmie, o rytmie w języku i że muzyka ma swój mm-hmm. rytm, że ona jest bardzo sprzęgnięta i tak dalej. A e, chciano pani wlepić mandat za... E, Używanie ja...
1: polonizmów
0: i archeizmów, tak. Mm. Tak.
1: Wtedy to była trochę inna sytuacja, bo ja na przykład z, z rehabilitacji Malam takie słowo broma, mhm. czyli brama, mhm. bo to nie są wroty, jak po litewsku, to jest właśnie ta brama wileńska, taki wjazd do dziedzińca w, tak. w, w domie, to to jest broma. Bra. No tam były takie kuriozy, ale teraz już nawet ten wielki spis blendów języka litewskiego nie istnieje. Mhm znikł za te 15 lat, bo ja wierzę, że język musi być twórczy, nie powinien być restrykcyjny.
0: Mhm. Żywy. Żywy, K- tak, Są, są tak.
1: dialekty. Ja, ja piszę na e, dialekcie litow- wileńskim, na dialekcie mówię, na dialekcie e, wileńskim też, który przedłuża głoski i jest trochę dziwny. i. Mhm i to jest ze mną.
0: Mm-hmm. A pisanie Sidwararon dało pani niezależność finansową? Tak. Mhm. Jest potrzebna niezależność finansowa e, pisarce, jak się ją zdobywa, w którym momencie. To były książki, to są książki, e, które mają wiele wznowień, nakładów. E, są po prostu gdzieś, użyła się takiego słowa bestseller. E, I na Litwie, i w Polsce i są kolejne e, tłumaczenia. E, no, nie jest to wcale taka powszechna sytuacja, żeby, żeby książka jeszcze historyczna, prawda? Stała się takim, takim wydarzeniem, co cieszy i krzepi. No, d-
1: d- tego nie da się z-
0: jakoś zaplanować czy zaprognozować,
1: dlatego często mnie pytają o jakieś porady dla początkujących pisarzy. Mhm. Ja zawsze mówię: Don't quit your day job. Mhm trzeba trzymać, no, mieć, mieć jakiś zawód mhm. na początku, który ciebie karmi, bo to albo mhm. wydarzy się, albo nie. Nie jest to łatwe nawet mając jak pani mówi, niezależność finansową, bo ja, kiedy już dla mnie wszystko było zbyt wiele i bycie dziennikarką i musiałam zrezygnować z dziennikarstwa, bo dziecko, bo y, literatura już za z, dużo, z, za, po prostu za dużo, ale bardzo bałam się tego momentu, że zrezygnuję z z takiej bezpieczności mm-hmm. finansowej, bo nigdy nie chciałam i nadal nie chcę, żeby pisanie byłoby moim, jak to ang- ang- Anglicy mówią, meal ticket. Mm-hmm. Żeby pisać po to, żeby mieć za co zapłacić rachunki.
0: Mm-hmm.
1: I dałam sobie słowo, że... Y- Jak nie będę miała idei czy pomysłu, to nie będę pisać, więc nie odrzucam, że mogę wrócić na jakąś taką pracę zupełnie inną, gdy będę czuła, że nie mam czego powiedzieć, bo moim zdaniem z literaturą nie wolno mieć żadnych kompromisów. Albo masz historię i chcesz ją opowiedzieć i opowiesz nawet w tym wypadku, gdzie zaczną w ciebie rzucać kamienie, Mm-hmm. czy w ogóle nie pisać, bo pis- pisanie, literatura to nie jest komercja.
0: Pani Majdę, prawda? Cały czas pani pisze kolejną, kolejne dzieła. Mm. Nie mam. A!
1: Obecnie nie mam. Aha. Kilka lat temu wyszła moja najnowsza powieść Cesarzowa Piotrowa, która jest moją no, naj, najbardziej głośną powieścią dotychczas. Mhm. Najbardziej teraz obecnie jest znana w Europie. Stała się największym bestsellerem na Litwie za czasów niepodległości, bo na Litwę sprzedano 200 tysięcy egzemplarzy. Na kraj dwa 2 miliony 80 mieszkańców, to na, naprawdę, ale to ten pomysł też bardzo długo dojrzewał, bo pomysł na, na Cesarzową powstał w 2011 roku, kiedy pisałam drugą część Stilwarerum i opisywałam spotkania Piotra I mm. i Augusta drugiego w Birżach. To mm-hmm. Wtedy natknęłam się na, na fakt, że żona Piotra I była
0: Litwinką. Mm-hmm. Tak. Mm-hmm. Pani jeszcze wspomniała o córce. Mi mm-hmm. ciekawe, jak się y, łączy y, zawód, y, zawód, no, zawód pisarki mm-hmm. y, z byciem mamą. Jak to, czy to się da połączyć? Jak to się łączy? Bo to, jest, to jednak jest ciężka sprawa. Oprócz tego, że pani mówi. Pracuję wtedy, kiedy moja córka jest w szkole, tak. ale wcześniej pa, córka nie była w szkole, była maleńka. Przych- przychodziła niania mhm. na kilka godzin,
1: zajm- zajmowała się córką, ja brałam swój laptop i szłam na, do takiego pubu na brzy- wybrzeżu Tamizy i ja tam siedziałam, w te godziny pisałam, tak mhm. to wyglądało. Teraz oczywiście jest bardzo wielu momentów związanych z poczuciem winy, mm-hmm. zwłaszcza kiedy pisze się bardzo intensywnie i jesteś w takim tunelu mm-hmm. pisania, ale chyba nie jestem samotna. Niedawno czytałam taki wywiad z Smith, mm-hmm. która też ma córkę w takim samym wieku i nawet córka ma tak samo na imię. Mm-hmm. I ona opisuje, jak jej córka przed wyjściem do szkoły, kiedy idą razem. Mamo, masz telefon,
0: masz klucz. <laughs> Zeddy, Zeddy Smith napisała książkę dla dzieci. Pani myślała o tym, żeby napisać książkę dla, dla dzieci? Ja chciałabym napisać książkę
1: dla dzieci, ale coś edukacyjnego. Mhm co byłoby taką wielką przygodą mm-hmm. dla dzieci. Nie,
0: a, nie fiction, coś a, innego. A sprofilowana na jaką część edukacji? Nie zdradzę. Okay. Pani Krystyno, to na koniec proszę powiedzieć, kiedy pani się czuje najbardziej wolną kobietą? W jakich sytuacjach? Albo sytuacji? Wolną kobietą. Powiedziałabym inaczej.
1: Czuję się człowiekiem, przede wszystkim. Jako sobie. Myślę jako o istocie intelektualnej, to kobieta czy pleć nie wstępuje w to. Ja jestem ja, ja jestem człowiekiem i staram się czuć się wolny na każdą chwilę.
2: Dzięki za wysłuchanie podcastu. Wejdź też na tygodnikpowszechny.pl. Jesteśmy z wami tam, gdzie wy. Weź, czytaj i rośnij z nami. Tygodnika powszechnego. Weź, słuchaj.